0: Muy bienvenida, muy bienvenido. Hoy tenemos un programa extraordinario, espectacular. Hoy vamos a hablar del legado de Giordano Bruno y lo vamos a hacer con, con un hombre extraordinario, de un gran intelecto y una gran alma, el doctor Alejandro Pomposo. Él, él, ya te contaré, pero él es físico, médico, filósofo, un hombre de enorme conocimiento y enorme viveza en el conocimiento. Así que vamos a disfrutar mucho este encuentro y tenemos ya sabes el personaje del más allá que hoy hoy ocupa toda nuestra atención y es nuestra gran inspiración eh, para mí lo ha sido desde hace ya muchos años y ya verás eh, hemos hecho en méxico eh, bueno hemos construido una plaza dedicada a bruno es la más importante en el mundo después de la de Campo di Fiori en Roma, es ahí fue donde lo quemaron, pero en México tenemos la más importante plaza en el mundo dedicada a Bruno, es un gran logro, me honro mucho en haber eh, manifestado este proyecto de revaloración de Bruno junto a muchos eh, colegas y alumnos, en fin. Y, y para empezar, ya sabes, en todos los programas tenemos nuestra pequeña sección para vivir sin miedo, y empezamos ya con esta sección, para vivir sin miedo. Hoy la sugerencia es que goces tu propia autoestima. Goza tu autoestima, hemos dicho en esta, en esta sección. ¿Por qué? Porque la autoestima es una de las necesidades fundamentales que tú tienes para vivir en gozo y en paz. Sin autoestima... Siempre te sientes amenazado, eh, preocupado, preocupada y siempre estás evitando castigos porque sin autoestima piensas que estás mal y, y estás esperando el castigo o bien eh, te la pasas queriendo premios. Ahora, entendiendo que la autoestima es una necesidad fundamental y que en la medida en que tu autoestima es sólida, tú, tu vida se magnifica, tu vida se vuelve gozosa, abundante, eh, divertida. Entonces hay que entender qué es la autoestima, porque a veces, a veces nos hemos confundido, yo creo que ha habido mucha divulgación de la autoestima y hoy todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de la autoestima, pero pensamos que la autoestima viene de afuera, que tu autoestima se nutre de lo que los demás piensan de ti por eso ha habido errores que inducen a pensar que si te cambias de corte de pelo y haces una dieta y te compras un bolso más bonito o te compras un traje mejor o tu coche es más moderno y más grande, entonces tienes más autoestima, eso es no, no solamente erróneo sino absolutamente falso y va en contra de tu autoestima Estima. Eh, concéntrate en estas dos palabras. Autoestima. Claro, la hemos juntado, autoestima, pero la autoestima tiene que ver con la estima que tú tienes por ti. Y este es el desafío. Eh, porque además, cuando tu autoestima depende de lo que otros piensan y dicen, de lo que te dicen y no te dicen, de tu eh, dependencia de este otro, sea tu pareja o tu jefe o tu vecino, en fin, eh, cu cuando tú dependes de ello, eh, tu vida se vuelve descentrada, no estás centrado en ti, en lo que piensas, sientes, necesitas en tu verdadero ser y en tu verdadera manifestación, sino que se, se vuelve confusa, depende de con quién estés, depende de lo que esté sucediendo en el momento, y, y entonces pierdes tu equilibrio y pierdes tu conexión y tu centro. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que la autoestima no depende de los demás, eh, Tan es así que cuando tú piensas que tu autoestima ha crecido porque tienes un muy buen puesto o porque tienes un muy buen momento económico, cuando, cuando el puesto desaparece o el, el que te daba regalos desaparece o la economía desaparece, tu autoestima se viene abajo. Y es porque tú has cometido el error de poner tu autoestima y la fuente de tu autoestima en los otros, en los ajenos. No, la autoestima tiene que ver con la capacidad que tú tienes de respetar tus emociones, tus pensamientos, tus pensamientos propios. No que no puedas aprender de otros, pero tienes que aprender a pensar por ti mismo, sobre todo a tener contacto con tus emociones y a cuidarte en lo que para ti es fundamental y necesario. Pero sobre todo, la autoestima es esta relación que te permite tener seguridad, esta seguridad de que pase lo que pase en tu vida, tú sabrás responder, sabrás encontrar la mejor respuesta, la mejor acción, la mejor actitud. Estar en una relación de autoconfianza, de autovalía, es lo que va a fortalecer tu autoestima. Y yo te sugiero goza tu autoestima porque si tu autoestima es real de esa que nace por dentro de esa que nace con estar en paz con quien eres con tu cuerpo con tu código genético y con tu, y con tu código postal cuando tú estás en paz con quien eres y amas quien eres y respetas tus emociones tu vida, tu vida lo refleja y lo refleja de manera muy clara así que Goza toda tu estima y nos vamos ya abiertamente con el doctor Ale Alexander Pomposo. Qué alegría hoy hoy la verdad estoy si cabe más alegre. Que, que siempre, porque hoy vamos a dedicar el programa a un, a un ser extraordinario. Sabes que en cada programa tenemos un invitado del más acá, otro del más allá, y hoy los dos invitados son grandes, grandes inspiradores. Nuestro programa va a estar hoy dedicado al gran legado de Giordano Bruno, así que lo vamos a tener presente a lo largo de todo el programa, pero me hace mucha ilusión eh, conversar abiertamente con el doctor Alejandro Pomposo. Él es un hombre de una cultura extraordinaria, él es físico, médico, filósofo, ha, ha estudiado muy directamente y ha tenido amistad con Edgar Morán, el creador del pensamiento complejo, y hemos tenido muchas charlas con el doctor Pomposo acerca del de legado de Bruno y debo decir que el doctor Pomposo me acompañó y me ayudó hace muchos años a recuperar muchas llaves para conseguir bronce para la gran estatua que que generamos, que mandamos construir y para también todo este empuje, que siendo yo muy jovencita, ya lo verán, hay fotos por ahí, eh, empecé esta, esta campaña en pro de la revaloración de la figura de Bruno que ya veremos que no solamente lo quemaron a él y le cortaron la lengua para que no hablara, sino que además eh, quemaron pusieron sus libros en la lista de los no amables libros no en fin, pero quiero dar la bienvenida, doctor Alejandro Pomposo, ya sabes que es una alegría para mí, es un gusto contar con tu presencia, con tu gran intelecto y sobre todo con esta pasión. Ahora que pensaba que nos íbamos a encontrar viendo esta inquietud tan enorme que tú tienes, esta pasión tan enorme por el conocimiento. Pensaba no solo que eres un, un, un hombre del Renacimiento, sino yo creo que eh, tienes también esa misma pasión, ¿no? Bienvenido, bienvenido.
1: Gracias, Lidia. Muchas gracias. Por bueno, invitación.
0: estaba... Sí, sí. Estábamos, estábamos hablando de cómo, cómo Bruno irrumpe en la mentalidad de la época y efectivamente todos se sienten cuestionados los calvinistas, los luteranos, los católicos y algunas autoridades políticas también porque, porque la, verdad, la, la verdad es difícil de asumir cuando uno no se abre al pensamiento libre
1: Claro, mira, todos los personajes históricos todos, sean del corte que sean eh, son hasta cierto punto inabordables porque siendo de otra época no podemos conocer todo lo que había detrás ¿sí? tú sabes que ese es el gran problema de la historia la historia que es una disciplina fundamental para todo lo que uno haga eh, aquí se muestra muy a las claras que no podemos alcanzar al personaje en su totalidad porque no tenemos ni la mentalidad ni las coordenadas del momento ¿sí? Entonces, incluso en nuestra propia época nos es casi imposible juzgarla plenamente. Tú imagínate cuando nos tenemos que remontar siglos atrás, peor todavía. no Pero de eso que tú acabas de decir en tu introducción, hay algo que a mí me parece fundamental, y es el hecho de ser incómodo. ¿sí? Y Bruno, vaya que fue incómodo, y es más, sigue siendo incómodo. <ríe> Lo más impresionante con Giordano Bruno es que a pesar de los siglos, y a pesar del cambio radical de contexto, y hoy que nos ufanamos tanto de ser libres, abiertos, eh, flexibles, pues no es cierto. Somos tan rígidos y tan inflexibles, posiblemente con otros giros, pero igual que hace 400 o 500 años. Y Giordano Bruno eh, es un personaje que, como pasa con todos los genios de todas las épocas, no cabe en su época, como de hecho tampoco cabe en su persona. ¿Por qué? Porque es un hombre de su tiempo, en muchos sentidos, es un renacentista y todo, pero, como lo dices bien, va más allá, rebasa completamente las fronteras de lo políticamente correcto, de lo decente, de lo aceptable, ¿sí? y entonces definitivamente queda, queda fuera. Hay personajes que tuvieron suerte no pienso por ese entonces Galileo Galilei o eh, Pico de la Mirándola que tuvieron problemas y muy serios problemas, pero no les costó la vida. En cambio, a Michel Servet, a Giordano Bruno y a otros, les sí que les costó, sí les costó la vida. Entonces, eh, yo creo que ahí está esta otra dimensión aparte ¿no? que nos obliga a inclinarnos a ver en detalle qué es lo que dijeron. Porque tuvo que ser algo muy grave lo que dijeron para que provocaran esa reacción tan violenta sobre sus personas y sobre sus vidas.
0: Hombre, es que, es que, es que, es que lo que dijo desmontaba pues, to toda la mirada sobre la realidad y sobre el poder. Y mira, sobre cosa.
1: todo, sí, una cosa que es lo que a mí me parece que... Eh, porque dijo muchas cosas, Bruno. Dijo muchas cosas, en ¿No? muchos niveles diferentes, ¿no? No es un hombre de una sola idea y... No, no, es un hombre que tenía un despliegue de ideas y de iniciativas exuberante, ¿sí? Pero dentro de todo eso que él dijo, hay una cuestión que a mí me parece y que además en eh, lo personal me fascina, es probablemente el aspecto que más fascinante me resulta de Giordano Bruno, y, y definitivamente preclaro, y es que él dijo clarísimo que no se podía pensar que la realidad tenía una única solución, que había un sinfín de explicaciones y que había que escucharlas todas que había que darles lugar a todas, aunque uno después eligiera la más verosímil, la que mejor, la más clara le resulta, etcétera, pero que había que escucharlas todas. Y Ahora, esto se adelanta por más de 400 años a Paul Feyerabend, que también incomodó mucho en su tiempo, en su momento, en la primera mitad del siglo XX, hablando de la anarquía epistemológica, en donde dice que todo se vale, Entendiendo todo se vale, quiere decir la mente no le puedo, a la mente no le podemos poner cortapisas y tenemos que darle justamente curso libre porque la imaginación, la creatividad, la iniciativa vienen de ahí y por lo tanto de ahí surge la verdadera ciencia, el verdadero arte ¿sí? y la, la digamos la proyección de las necesidades más íntimas del ser humano. Entonces, ahí en ese aspecto es donde yo sí digo es impresionante que Bruno tuviera esa, esa perspectiva tan precisa ¿sí? de, de, de esto que hoy llamamos pensamiento complejo, ¿sí? pero que sin ponerle ningún tipo de etiqueta formuló exactamente el contenido de esto. ¿sí? Y después analizó toda una cascada de consecuencias que se dejan venir muy pesadas a todo esto. Y tienes razón. Esto incomodó a todo mundo. ¿Por qué? Porque los príncipes y los políticos de entonces, como los de hoy, siguen pensando que ellos son la única solución. Las religiones institucionalizadas también consideraban que eran la única explicación posible y que cualquier otra estaba definitivamente fuera. Entonces, claro, él lanza los dardos con todo el veneno del mundo, para decir cómo los protestantes caían en este individualismo egoísta, cómo los católicos caían en unos fanatismos... Eh completamente, como digamos, eh, burocráticos y como el judaísmo también caía en esta especie de, de orgullo excesivo de eh, que, que, que consideraba a todas las demás etnias del planeta como casi no humanos, ¿verdad? Entonces eh, él oye, no, oye, no tiene, no tiene oye, pelos en la boca. Así.
0: Oye Alejandro, una cosa que quizás no se sabe muy bien. Es que él estuvo completamente en contra de la conquista de América, o sea, del tratamiento que se sí, hacía claro. con los nativos americanos. Sí, bueno, Hay él, muy poca gente en su época que haya defendido, como Giordano Bruno, el maltrato que se hizo y esto que tú ahora mencionas, esta mirada despectiva que desdeña al otro. Esto, Giordano Bruno lo estuvo defendiendo de una manera muy
1: feroz. En él contra. Él es mucho. Él viajó mucho por Europa eh, y, eh, y fue alimentándose de muchos tipos de conocimientos, estuvo en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y él por supuesto sabía, él había entrado en la congregación de los, de los de predicadores, ¿Dominicos? los dominicos, y justamente un dominico muy notable, Fray Bartolomé de las Casas, precisamente había enfrentado esta famosa controversia de Valladolid en España, donde se discutía de si los indígenas eh, americanos tenían alma o no, porque si no tenían alma era una barbaridad bautizarlos. Entonces, sí. Las Casas, eh, indignadísimo por este asunto, armó toda una argumentación y fue allá a Valladolid. Y allá presentó, llevó indígenas incluso, y los presentó y todo. La conclusión del, de la controversia fue que no, que no tenían alma. Eso finalmente rápido se echó para atrás, ¿no? Pero, Oye, pero. ¿qué? de sí. ahí la indignación de Bruno, porque él, él en su propia congregación había vivido esto y él decía, o sea, esto, es ¿no? esto es una barbaridad. Pero fíjate,
0: pero fíjate también, otra de las ideas que, bueno, que creo que es fantástica eh, es que todo es uno, es decir, que no hay nada en el universo que no tenga alma y que Dios está en todos los seres y las cosas. Y esto, claro era eh, Y también esta propuesta suya de que la conexión con lo sagrado o lo espiritual era un asunto del individuo.
1: Bueno, ahí es donde empieza a haber un problema muy fuerte a nivel metafísico y teológico, porque eh, el cristianismo, el judaísmo y el islam, las tres grandes religiones monoteístas del planeta, eh, tienen como característica principal, sobre todo el judeocristianismo, en subrayar el carácter personal de Dios, es decir, que Dios es persona, y que por lo tanto él tiene que ver con cada individuo. Entonces en el momento en que llega eh, preconizando una idea de que, que se acerca mucho a, a algo que después en filosofía se va a llamar el panenteísmo, entonces, Dios está todo en todo, sí, sí. y que en filosofía se llama una monadología, ¿sí? porque más que practicar un atomismo, él era un monadólogo. ¿sí? Así es, eh, así es. Y, y Dios era la gran monada que contenía todas las monadas. Al, ¿no? al, así morales. es. Y entonces, Ajá. es él, él lo que, eh, al decir esto de esta forma, pues va frontalmente contra lo que predicaba la teología cristiana de teología católica, ¿sí? Entonces Ajá. por supuesto que estalla la cacerola. Repito, hoy no lo entendemos del todo, porque no diríamos pero es que en ese entonces la frontera entre la política y la religión estaba muy desdibujada, como lo sigue estando hoy día, por ejemplo, en muchas partes del Islam, incluso del mismo cristianismo, ¿no? Va uno a Sudamérica y los presidentes todavía asumen su poder jurando sobre la Biblia, ¿verdad? Es decir hay, eh, no está totalmente realmente superada la, la cosa, ¿no? Eh, realmente México es uno de los pocos países que se puede ufanar de tener una clarísima división entre iglesia y Estado, las famosas leyes de reforma de Juárez, que preconizaron esta, esta cuestión, ¿sí? La, entonces, pero, es más, el mismo el análisis histórico de, es en el momento en que se dictan las leyes de reforma por Juárez, es en ese momento que... Eh, realmente se concluye la independencia de México, de España, porque sí. ah. es a partir de ahí, ¿no? Entonces, claro, volviendo a Bruno, eh, Bruno lo que está diciendo entre líneas es que la fe está sirviendo no solamente para subyugar a millones de indígenas y tratarlos de, de manera indigna, sino que además está funcionando como un como una arma de propaganda. Para programar sí. a las personas, coartarles su libertad y someterlos, pues eso, como si fueran. Bueno, es claro. Creo, creo que algo que puede ser muy
0: interesante ahora para compartir con todos los que nos están acompañando es esta teoría suya sobre la asinidad, ¿no? Comparando al hombre eh, para bien o para mal con, con el asno. ¿no? Que, uh -huh. que puede o ser muy trabajador, obediente y crecer, o que puede simplemente dejarse llevar a palos ¿no? Y, no sé. y no moverse. Y hablando de esta propuesta de Bruno, de que la condición humana es una condición que se adquiere con esfuerzo, hablando un poco de este, este vicio del que hemos hablado tú y yo muchas veces, el vicio de la apatía de, de pues no importa, pues así me la voy llevando. Y, uh -huh. y como Bruno hablaba del heroico furor, explicando que claro que es heroico enfrentarse a la inercia, no al autoabandono y la importancia... De, de, de estar animado con la pasión de conocer, esta claro. pasión que nos anima ¿no? y que nos sí. vuelve humanos, y él plantea incluso hasta dioses, ¿no? pero él sí. planteaba cómo para volverse humano hay que interesarse, hay que comprometerse, hay que amar, hay que buscar conocer.
1: Claro, no, mira, Bruno, a veces uno, si no está bien enterado de los asuntos teológicos de detrás, puede parecer que habla muy a la ligera, y no, realmente no habla a la ligera. Bruno, por ejemplo, cuando esto que dices tú sobre los dioses, ¿no? bueno, hay un salmo que dice precisamente que sois dioses, Ajá. y dice así, y Dios en su trono rodeado de dioses, dioses con de minúscula, claro. es decir... Claro. Bruno conoce perfectamente esto. Sí, lo que ocurre es que hoy, hoy el analfabetismo bíblico es casi total. Y entonces nadie sabe nada. De la, todo uno tiene la palabra biblia a flor de labios, pero ¿cuántos han leído la biblia? Muy poquitos. Y entonces, eh, y claro, no Bruno conocía perfectamente las escrituras y sabía que ahí había una serie de cosas contenidas que muy eh, inteligentemente la, la institución católica había dejado como en silencio, ¿no? porque esas no convenían. ¿sí? Tú sabes que hay muchas cosas sí. que dijo Santo Tomás de Aquino. ¿sí? Tú sabes que Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, aprobaba el aborto. Durante claro. los primeros 40 días del embarazo. Sí, claro. Eso no lo va a decir la Iglesia Católica. Eh, él no aceptaba el. el bueno, no era, no era dogma en ese entonces, pero no aceptaba la idea de la Inmaculada Concepción, Tomás de Aquino. Sí, sí. <risa> entonces, sí. Y él sabía todo esto, Bruno. Él conocía muy claro bien todo esto. Claro.
0: Claro, claro. Y este, este asunto de, de el furor de conocerse a sí mismo, hay, hay, hay en Bruno. Yo creo de, de hecho lo dice claramente, ¿no? Cómo hemos olvidado a la manera de como ahora hablamos de olvido de lo que de lo que se supo ya en Grecia o lo que se supo. Sí. Él hablaba de, de esta cosmovisión que desde su punto de vista los, los egipcios habían logrado. Y una de las cosas que molestaba especialmente a la comunidad quizás judía era que él planteaba que todo lo que ellos sabían lo habían heredado de Egipto, que Moisés, todo lo que sabía que era muy valioso. De hecho, él hace un guiño con una de sus obras que le llama la Cábala del caballo Pegaso. ¿no? Ahora, eh, yo pienso en este momento, hablando de los olvidos, en fin, que que entendiendo, Bruno, que el universo es uno ¿no? y, que, y, que el sol, y que la Tierra no era, por supuesto, no, no era el centro, sino el Sol, pero que además había infinito universo, muchos universos. Hoy todavía yo creo, yo creo, Alfonso, que... Perdón, este, Alejandro. Yo, yo creo que, eh, es que estoy como cavilando en esta cosa de mirar eh, cómo nosotros nos vivimos aún como autocentrados en la Tierra, como claro. si de verdad todavía no nos cabe en la cabeza que vivimos en la Vía Láctea y que esto es apenas un aspecto mínimo del sistema de galaxias, en fin.
1: Mira, volviendo, no nos... sí, volvi volviendo a lo que tú mencionabas sobre el asno, porque es algo muy interesante. Tiene mucho, muy interesante. Más, tiene mucho más tela de dónde cortar de lo que uno se puede imaginar a primera vista. Eh, el asno pasa un poco como, el, como con el gato, ¿verdad? pero el asno es como que más famoso. Eh, Tú quieres insultar a una persona diciéndole que es un ignorante, eres un asno. Y dígate qué injusto, porque el asno no solamente es un animal hermoso, no sé si alguna vez has visto de cerca que sí, claro. los ojos de un asno son preciosos, son preciosos, eh, es un, al revés es un animal muy inteligente y por lo mismo es muy voluntarioso. Y se reserva el derecho a decir, no quiero. Así es. Así ¿Y eso? si es. lo ¿sí entiendes? Entonces, claro, Entonces, eso... El, el, es
0: el as no sabe, sabe muchas veces a dónde ir, así cómo ir.
1: Así es. Claro. Entonces, él le da una estocada directa al ego del hombre, ¿verdad? Diciendo, trate, no, decido yo. Y se resiste, ¿no? Y lo tratamos de tonto, porque no hace lo que nosotros queremos. Entonces, la imagen que tiene ahí Bruno es una imagen muy rica y espantosamente crítica, ¿Eh? dice, el que no está de acuerdo con lo que le impone la iglesia o el dogma o el político, ¿verdad? Automáticamente es considerado como un hereje, un desviado, un tonto, un loco, un, un brujo o bruja, ¿verdad? Y automáticamente, ¡pam!, a la hoguera o hacerle la vida imposible, ¿no? Entonces, él, eh, y, y al revés, son precisamente la, las, las venas de la crítica las que muestran, mucho mejor la inteligencia y las posibilidades de la inteligencia humana y, y es ahí donde él pone todo el peso de su confianza en la inteligencia humana ¿sí? Entonces y a, y a partir de ahí, bueno, pues ya se deja abrir todo. Ahora, había que aclarar también sobre esta cuestión de Egipto. ¿sí? Eh, muchas veces se ha dicho, porque sí es verdad que Bruno forma parte de este equipo, digamos, de gente de origen, de influencia de Padua, sobre todo, de gente sí. de origen platónico, neoplatónico, en fin. Y sí es cierto, hay muchos elementos de Platón, de Plotino, de, en, en el pensamiento de Bruno. Sí. Sí. Pero, pero hay que aclarar que Bruno no es simplemente una especie de melting pot de todo. Sí, claro que no, claro de de que no. pedacerías. No. Él tiene su propia aportación muy original. Y de hecho le da, como decía hace un momento, al atomismo, por ejemplo de Epicuro, que no es que, más que el de es el de Epicuro, eh, lo transforma en una posibilidad más bien de tipo eh, de una monada, ¿sí? una monadología, como después lo va a hacer Leibniz, exactamente como lo va a hacer Leibniz más adelante. Sí, claro. Sí, Entonces, claro. Eh, a Bruno en ese aspecto también es muy preclaro. él ve venir ahí una cuestión interesante. Por ejemplo, dice, están hechos con la misma materia el hombre. Eh, las estrellas y las cucarachas y las plantas es decir eh, mira, no lo está diciendo así porque no tiene los elementos para decirlo así, sí. pero lo está diciendo de antemano, fíjate tú que hay una tabla periódica de los elementos de Mendeleev ¿sí? que son los átomos con los que está constituida toda la materia entonces nada de que nos consideremos una materia sublimada, especial, no porque es la misma que hay en cualquier otra realidad de la naturaleza Sí. Claro, solo, solo, solo este heroico furor
0: nos permite expandir nuestra, nuestra conexión.
1: Pero, pero, pero mira, Lidia, no es un heroico furor nada más de dilo que se te pegue la gana, ¿no? No, 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 es una pasión. ¿No? Ah, de mucho, seria. Pensar, de mucho estudiar, de relacionar, de mucho así observar. Es, de Exacto. Así es. Es una, Exacto. es una mirada, pero es una mirada muy inteligente, no es una mirada... Anodina, no, 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 no es, no es anodino. Bruno, será lo que tú quieras, pero ni es ingenuo ni es anodino. No, no lo es. No, no,
0: no todo lo que dice lo dice ah, con clara intención, yes. clarísima. Eh, de hecho, hablando de, por ejemplo, este recurso que, que, bueno, que generaba mucha envidia en, en, su, en mucha gente de la época, que es su habilidad para entender y... y eh, manifestar eh, una gran imaginación pero también el famoso arte de la memoria mm. este, este arte este arte de relacionar todos sí. los elementos que permite Permite entender o hacer, hoy diríamos, grandes mapas. Y de ahí, que, que quiero irme a una obra. Nosotros eh, hicimos la primera traducción a lengua hispana de una de sus obras latinas, eh, Los vínculos en general. Y esta que fue incluso comparada como, con una obra como la del Príncipe de Maquiavelo. Porque lo que explicaba Bruno ahí en esa obra es que todo, todo, todo está relacionado. Pero de la misma manera que el agua y el aceite tienen una relación de separación, pueden estar juntos pero separados, es diferente otro tipo de elementos que sí se combinan, como el agua y el vino. Es decir, no todas las personas... Pueden de verdad integrarse en una mirada o en una acción, pueden estar juntas pero no integradas, y viceversa, como otras personas si pueden tener una enorme empatía, simpatía, etcétera. Y, y hay ahí, hay, hay, y se ha utilizado esta obra también como, como una, una inteligencia política, o podríamos traducirlo hoy, como tú dices muy bien, pues las palabras son distintas ¿no? en nuestro lenguaje, pero esta obra de los vínculos en general explica mucho nuestra nuestra presencia en el universo nuestras posibilidades evolutivas y de relación y creo que sería una obra así como se ha hablado mucho del arte de la guerra de Sun, Tsun, de Sun Tzu o se ha hablado de Príncipe Maquiavelo los vínculos en general, es una obra interesantísima claro. para
1: cualquier político de hoy no, y para, es más, también para cualquier científico mira, yo de hecho, mi primer contacto con Bruno fue a través de la física Ahí fue la primera, yo había escuchado desde, desde el bachillerato hablar de Giordano Bruno, pero no demasiado, yo había estado en escuelas católicas durante 13 años, pues, no se hablaba mucho de Bruno, se mencionó, pero nada más. Eh, pero ya una vez en la Facultad de Ciencias, en la, una, allá en la, en la carrera de física, ahí por primera vez escuché hablar de Bruno, y del efecto eh, devastador que tuvo su auto de fe en la vida de Galileo, en la vida de Descartes y en la de muchos otros entonces eh, yo, eh, y en aquel momento me acuerdo la, la profesora que me, nos habló del tema hizo una observación que a mí me llamó mucho la atención, dijo que era un precursor de las luces presentó a Bruno como un precursor de las luces, como un precursor de Voltaire, de Diderot de todos ellos eh, y a mí me llamó la atención y llegando a casa yo lo conté con mi padre y, y me dijo mira qué interesante si sí es cierto en una buena medida es su precursor de los iluministas que se le podría llamar así y, de, y en ese sentido pues sí tiene una osadía que le va a costar muy caro Sí, porque incluso a los enciclopedistas también les costó, ¿sí? de alguna manera, pero a, a Bruno, bueno, él pagó con todo. Y definitivamente el, el punto fundamental del de, pensamiento de Bruno en la física y en la, es que él dice, bueno, en realidad esta idea de que la Tierra es el centro y, y es que es cierto, él se da cuenta de que Aristóteles, su archienemigo, ¿verdad? su némesis en muchos sentidos, eh, es... Eh, es un geocentrista de hueso colorado, y ya con eso le basta. Además, también la crítica más fuerte que le lanza a Aristóteles, entre muchas otras, es que eh, el mismo Aristóteles, el estagirita, se la pasa denostando a todos los demás filósofos que no piensan exactamente lo que él piensa. ¿no? Y, entonces, y es ahí donde él se agarra para decir, eso es justamente lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque hay que escucharlos a todos, todos dicen algo cierto. Y en ese aspecto, ahí y yo creo que Bruno está aportando una cuestión genial, ¿sí? que después un jesuita, ciento y pico de años después de Bruno, eh, Malbranche, va a decir uh -huh. que la primera etapa de cualquier investigación es buscar la metodología, porque no existe un método, sino que existen métodos en plural. Y esa es una herencia directa de Bruno, uh
0: -huh, uh -huh, que pasa uh -huh. a la
1: ciencia. Yo todavía me sorprende hoy cuando yo dirijo tesis o trabajos de investigación y me dicen, bueno, es que ¿cuál es la metodología? Y digo, es que esa es tu primera investigación. Claro. ¿Cuál es la investigación? ¿Cuál es la metodología que le va a eso que tú estás buscando? Bueno, pero es que lo que dice el método científico, no, 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 ya te equivocaste. Y aquí es donde Bruno dice algo que es, es muy importante. La investigación, el conocimiento e incluso el uso de la memoria, correcto, consiste en extrapolar y pasar, dar el salto del muy frecuentemente al siempre, ¿sí? o de casi nunca a nunca, es decir, dar los pasos que son osados, son arriesgados, pero Bruno dice, es que tiene que ser así, que en cada paso que damos al caminar, nos arriesgamos a la caída, y así es, y es que si yo no quiero arriesgar la caída, entonces no, no voy a caminar. Entonces, tengo que caminar y arriesgar. Entonces, él, él es, es un pensamiento increíble. ¿sí? Y fíjate que de veras, lo repito, todavía hoy sigue siendo profundamente escandaloso. ¿Por qué? Porque sigue siendo un gran reto. A todos nosotros nos resultaría muy cómodo, y es que realmente es cómodo, instalarnos en un determinismo donde todo está perfectamente ya... Explicado. Explicado y ya está. Esa es la explicación nada más contrario al espíritu de Bruno Bruno es un personaje que por eso es, eh, es contagioso Bruno es un personaje eh, y ahí es está la genialidad ¿no? uno lo lee o, y dice, ay, dice yo me hago a un lado mis prejuicios y no hay quien no tenga prejuicios ¿verdad? yo hago a un lado por un momento por lo menos mis prejuicios y, es, y lo leo y digo es que esto es abismal es un pensamiento el de Bruno que te corta el aliento porque te lanza a espacios aparentemente vacíos, sí, y, y que a ver qué haces ahí. Ahí no hay agarraderas, ¿no? Entonces sí, claro, ese es, 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 es el reto y me parece a mí que sigue siendo hoy por hoy una luminaria de cara al avance del pensamiento. De, no importa en qué área. ¿eh? Esto creo es que, que vale el, para cualquier área.
0: To, totalmente para la metafísica, la, para la física, para, para la, para la, la política,
1: ética, para la, ciencia, para la, la
0: política. Rica. Totalmente. Pero fíjate, hablábamos tú y yo hace, hace no mucho, eh, hablábamos acerca de cómo sentimos que quizás uno de los mayores problemas que está enfrentando el mundo ante esta, esta, este cambio global... ¿no? Este cambio enorme que, que es muy obvio, eh, que en ese sentido estaríamos viendo una época muy similar en cuanto a la necesidad de ver los futuros posibles. ¿no? Pero entonces, esta es con, con el miedo al cambio, el enorme miedo al cambio, esta posición que parece eh, infectar a la humanidad de miedo y de abulia de pues ya que pues, pues yo no puedo, pues yo no soy nadie, que es una posición totalmente contraria a Bruno, porque Bruno claro que entiende que la pequeña mónada tiene un gran impacto en la gran monada y viceversa, que todo está comunicado y tenemos impacto. Mía. Algo que, que hoy algunas gentes están empezando a vislumbrar, cuando, cuando hoy la gente dice, bueno, es que lo interno se refleja en lo externo y no, no hay sino interno o externo, eso Bruno lo explicó hace más de 400 años, bueno, es curiosamente inspirador.
1: Sí sí no, y los que y los analistas de Bruno del pensamiento de Bruno tienen muchos problemas porque no saben si es un, eh, es un pensamiento trascendente o si es un pensamiento inmanente y, y claro y es porque ellos mismos estos investigadores analistas están impregnados de una forma de determinismo con barreras diciendo esto está a la derecha esto está a la izquierda cuando Bruno precisamente desdibuja esas fronteras y Exacto. dice no, la, la trascendencia empieza desde la inmanencia. Así es. Esto que, desde yo llamo, esto que yo llamo adentro o la interioridad, no existe nada más exterior que mi interioridad. Así ¿Sí? es. Entonces, es, es impresionante. Pero pues te digo, te, te, te resulta vertiginoso. El Esa palabra, no me venía la palabra es la palabra que me parece que mejor califica el pensamiento de Bruno es un claro, pensamiento claro porque vertiginoso vertigino.
0: claro, porque, porque te deja, te deja sin, 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 sin certeza bueno, en lo conocido
1: pero o sea, es que eso es lo, justamente lo que hace falta para poder crear, para poder avanzar ¿sí? y entonces él le insufla una corriente uh -huh. impresionante de aire fresco ¿sí? al pensamiento humano dejándole el curso libre Sí. obviamente tenía que enfrentarse o sea, te iba a ser frontal el choque pero mira, mi querida amiga, sigue siendo cierto hoy sí, sigue siendo sí, sí. hoy hoy posiblemente ya no me van a pegar fuego ahí frente a la mirada atónita de no sé cuántos cientos uh. de personas, pero hay lugares donde igual sí lo hacen. ¿eh? Hombre, decir, hombre
0: hoy hoy, 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 en los, hoy diríamos que las hogueras son los medios, ¿no?
1: no claro. es fácil. Y tú cuando piensas en estas miles de mujeres iraníes que están ahí peleándose porque no quieren, están hartas de usar un velo obligado, si me entiendes. Es decir, es, es, exacto, no ha cambiado exacto. demasiado. No ha cambiado exacto. demasiado. Sí. Ahora, Entonces, estamos. Sí. No es lo que estamos... Por, eso, por eso es tan importante, Lidia, esto que hace, se hizo hace 30 años. Por eso es tan es, Y que estamos haciendo, y que no seguimos nada más, haciendo. Claro, no es nada más que, digo, ya es bastante, como digamos, es una gran hazaña el haber juntado no sé cuántos miles y miles de llaves para montar una réplica de la estatua que está ya en Campo de Fiori. Roma, bueno, en Roma, eh, pero la
0: que tenemos, ya sabes que, que sí, pero la que tenemos aquí en la Ciudad de México, sí. la, la más importante, salvo la de Campo di Fiori, la sí, hicimos claro. con, tu, con tu apoyo y de otros muchos, no, pero, que nos dieron es que muchas llaves. Y sabes un... qué y sabes que también, pero tengo que contar la cantidad de alumnas que me ayudaron a vender boletos para la rifa de un coche y esto y lo otro y lo más allá. Y ha sido una cosa maravillosa porque inauguramos la estatua 10 años antes de que se cumplieran los 400 años y nos parecía que era fundamental. Y, y luego a partir de ahí cada año hemos estado, bueno, ya sabes, haciendo seminarios, se han hecho ya muchas tesis en México doctorales y de licenciatura y se han hecho obras también literarias en México y a mí eso me da mucha satisfacción claro. porque... Como dijiste, México tiene semillas de libertad muy grandes. En el alma de México hay mucha conexión, mucha intuición y hay una forma de, de amor por la libertad. No, ah, mira, yo, ah,
1: ese es el significado del famoso escudo de la bandera de México. El águila comiéndose la serpiente es el espíritu venciendo a la materia. ¿sí? Claro, Eso es lo que significa, claro. realmente. Sí. Entonces, claro, eh, claro. por eso es importante esto no es nada más por la estatua por el personaje histórico no. desde luego todo eso es relevante pero hay algo mucho más fuerte y es que es un personaje de referencia es un referente su pensamiento uh -huh. y su personalidad y su actitud son un referente para quien quiera que sea que aspire a una libertad del espíritu ¿Sí? Claro, Entonces,
0: por ejemplo Claro, por ejemplo, tú dices, o sea, es,
1: es verdad que
0: pues Galileo dijo, bueno, pues sí, lo que ustedes quieran y de todas formas se mueve y así, pero el caso de Bruno, el caso de Bruno es este hombre que es como siempre sucede, porque la enemistad siempre, digamos, las traiciones, esto lo saben todos los que han leído historia, los grandes derrocamientos y traiciones siempre han surgido de los cercanos, nunca se han derribado, eh, la, los sistemas por alguien externo, sino siempre es por dentro, como, como y, y siempre es por dentro. Lo que pasa afuera siempre es por dentro, siempre es por dentro. Bueno, pero en el caso de Bruno traicionado por, por un envidioso, ¿no? un envidioso veneciano con poder, que lo invita a su palacio a darle las clases de la, de la memoria, ¿no? del arte de la memoria, y que cuando Bruno, que ya ves tú que Bruno estuvo prácticamente de dos años en dos años, de Londres a París, de París a Alemania, bueno, a, a las distintas ciudades de Alemania y a Praga y aquí y allá, cuando, cuando Bruno le dice, me quiero ir quiero ir a, a revisar X cosas y entonces el hombre lo encierra en el cuarto, no se lo deja ir y, y llama a la, a la Inquisición, en fin, ya sabes pero entonces pero entonces estuvo a punto de liberarse en Venecia pero finalmente llegó la curia romana y lo llevaron siete años en una celda y desde ahí no se movió ni solo día sí. es fuerte, ¿no?
1: No, terrible. Mira, sí, sí. de hecho, hoy, hoy estaba yo, eh, me topé con una placa que yo no conozco. He estado muchas veces en la ciudad de Toulouse, al sur de Francia, ¿no? Sí. Y la próxima vez que vaya voy directamente a este lugar. Es un pequeño parque en donde resulta que también quemaron vivo a otro personaje que conoció a Bruno, más este también italiano, que era Giulio Cesare Vanini.
0: Vanini, sí. Vanini
1: era un personaje muy brillante que ya ha entrado en años en, entrado en años para la época es decir a los cuarenta y pico de años entró eh, a ser religioso y empezó a hacer una crítica muy severa de la iglesia y curiosamente fíjate que quien dictaminó dio la sentencia de quemarlo vivo bueno, ya sabes, previa tortura, cortarle la lengua medio estrangularlo y luego quemarlo te imaginas una situación después de eso yo me pasa por la mente la frase, Dios es amor yo me quedo. Con... Bueno, el hecho es que eh, en esta placa mencionan y que, ah, que el que lo manda a, eh, a la hoguera fíjate que no fue la inquisición fue el cabildo de Toulouse o sea, fue el orden político. Sí, Así, es muy interesante porque, porque quiere decir que el gran enemigo no era solamente la Iglesia Católica, no, era todo el sistema. Todo el sistema. Y aquí mencionan en esta placa a Giulio Cesare Banini, a Etienne Dole que fue quemado en París, a Michel Servet, eh, que fue quemado en Ginebra, ¿Sí? y a Giordano Bruno, que fue quemado en Roma. Entonces, eh, es decir, es una época verdaderamente, sí. mira mi querida mira. amiga, tú y yo ya estaríamos en la hoguera, es ¿eh? seguro, eh, si hubiéramos vivido en ese tiempo, es seguro, pero lo que quiero decir es que nosotros hoy, eh, esas historias que son terribles, son una fuerza muy muy grande, eh, nos deben interpelar. Y probablemente de todos estos eh, caballeros que mencioné, Bruno sea el que más eh, eh, alcance tuvo, sí, por, justamente por el contenido de sus ideas y por la fuerza que tú mencionas que él llevó hasta el último minuto de su vida, sí. No solamente no se retractó, sino que fue hasta el final. O sea, este fue hasta el final. Bueno,
0: imagínate su concepción. Sobre, sobre el todo y la trascendencia que decía, tenéis más miedo vosotros al decirme la sentencia que yo que voy a morir. Porque para Bruno la, la vida no, no terminaba con, con la muerte. Claro. La vida. Entonces, bueno, la, el asunto es que efectivamente eh, pues a mí me, me honra tu presencia en esta conversación sí. porque, bueno, pues han pasado ya muchos años eh, con el tema del COVID no pudimos celebrar los 30 años eh, que se cumplirían en el 21, pero estamos ya en este sí. 22, hemos engalanado la plaza, hemos puesto muchas frases de Bruno, en fin, pero como sabes, estamos siempre detrás de la difusión de este pensamiento que, que rompe estos techos que vivimos más allá, de, más allá de, de pensar en que si hay un infinito el hecho es que nos vivimos como si no lo supiéramos o sea es. decimos ya salió el sol sin darnos cuenta de que el sol no sale es la tierra la que se mueve pero digamos el condicionamiento nos hace vivir en un cuadritito con demasiado miedo y uno de los valores fundamentales de, de Bruno era el, el, la conciencia de que el hombre tiene el poder de crecer, de ser libre, de tener valentía, ¿no? la asinidad positiva, ¿no? que él planteaba la asinidad positiva como esta búsqueda de conocimiento con esfuerzo. Hoy, por sí. ejemplo, la gente quiere hacer, diríamos, hacer milagros con su vida y todo el mundo quiere tener vidas exitosas en el amor, en el trabajo. Sí, pero, pero, pero todo eso es un proceso. Esto, eh, hay, hay mucha tentación a, a querer, sí, crecer, pero pero de manera inmediata, sin ¿sí? esto que tú planteabas, que requiere, requiere profundidad, requiere estudio, requiere sobre todo conocimiento interno, entender cómo uno realmente está creando sus relaciones, sus vínculos, es un tema importante en nuestro mundo. Hoy, por ejemplo, que enfrentamos esta guerra esta, esta guerra que es un espejo de este instinto por el poder sobre el otro, en un mundo que ya es muy claro que somos uno. Ya, 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 ya estamos muy claros de que todos, como decía, ¿te acuerdas esta vieja historia del de emperador que soñó que era una mariposa y cuando uh -huh. despertó eh, pensaba si no sería una mariposa soñando que es un hombre? ¿no? O sea, y hablando de que traje esta idea de la mariposa, hablando de que el aleteo de una mariposa pues puede conmover pues vientos en otra parte del planeta. Entonces, eh, es, es simplemente me he ido eh, hacer un poco... Eh, ¿Por qué? Porque me parece impresionante que no entendamos hoy que la guerra que hay en África, o la guerra, o los disturbios que puede haber en el Oriente Medio, o lo que está ahora pasando en, en, en los países Ucrania. en Ucrania y en Rusia, es, es algo... Y, y, y fíjate, la semana pasada yo hablaba de esta propuesta de estar en el mundo de Lee, porque cuando la gente nos ponemos del lado de unos o del lado de otros, estamos, sin darnos cuenta, tomando esta misma posición polarizada. Y tenemos que entender... Hoy, por ejemplo, escuché un concierto, un concierto precioso, que lo voy a mandar en mis redes, hablando de este intento de ya paz, haya paz, haya paz. Es, es, pero... Pero necesitamos entender eso de que el hombre, el hombre comparte un destino universal, ¿no? Y tenemos que enfocarnos en esta expansión, como tú dices, en esta búsqueda de libertad del conocer. Porque lo que conocemos del universo y sus habitantes es nada. Para empezar de nosotros mismos,
1: ¿no? Mira, tenemos que ser capaces de hacernos preguntas. Sí. Yo desde hace ya años, lo primero que antes de salir de la cama, en la mañana, me pregunto, Alex, ¿para quién trabajas? ¿Vas a escribir? ¿Por qué vas a escribir? ¿Vas a dar una clase? ¿Por qué vas a dar una clase? ¿Quién es mi intento? ¿Qué argumento puedes tú dar? Porque mira, y yo me he dado cuenta que las, aunque no llegue nunca a la respuesta así total de, de mm. eso, el esfuerzo por responder a eso me, es el antídoto que me evita precisamente el caer en esta soberbia de decir yo controlo mi vida, yo soy el que lleva todo el control, yo soy el que manda, el que le dice a mi gatito quítate y te quitas, si no te quito no, no señor entonces, yo soy, eh, yo soy origen de muchas cosas pero también soy objetivo de muchas cosas y Totalmente. no puedo separarlas y no puedo separarlas ¿sí? entonces, es, esto es algo muy importante porque si no tengo esta capacidad de preguntarme automáticamente caigo en esa soberbia, que es la que nos tiene perdidos Claro. Estamos, en esa... estamos tan eh... perdidos en esto, Lidia que incluso la felicidad nos cansa sí, sí entonces, sí. es, ese es el punto. Y por eso cuando uno ve estas guerras y todas estas tonterías que son espantosamente caras porque cuestan vidas humanas, sí. Entonces es, es terrible, o sea, no es nada más dar la lata. Claro.
0: Y esto que y esto que apuntas me lleva me lleva a este pensamiento complejo y, y a la enseñanza filosófica mágica, porque Bruno la llamaba magia, pero 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 es, es filosofía aplicada a las relaciones, ¿no? De todos uh -huh. los seres. Entonces o sea. eh, me, me llama justo la atención eh, a, a este a esta amistad que has tenido con Morán y este asunto de entender el pensamiento complejo no ser perezosos mentales y querer respuestas predeterminadas, simplistas ¿no? sino tener porque el mira,
1: esfuerzo porque ese simplismo y esas respuestas prefabricadas que tú mencionas son en el fondo una forma de ceguera anestesia total son, son ceguera y cuando tú analizas nuestros sistemas educativos son sistemas que inducen a la ceguera entonces, mira, yo un día se lo dije a, a un, pro, un profesor importante allá de la UNAM le dije, mira, el problema de la universidad y no solamente de la UNAM sino de la mayoría de las universidades en el mundo es que no están generando profesionistas están generando empleados que no es lo mismo ¿sí? un empleado es muy cómodo porque yo lo puedo manejar como quiera ¿sí? le aprieto un poco las tuercas le suel lo voy manejando como si fuera una máquina en cambio un verdadero profesionista ¿Sabe decir no y sabe por qué dice no? ¿O sabe decir sí y sabe por qué dice sí? Y eso siempre es incómodo para los demás que quieren controlarte, ¿no? Entonces, eh, eh, definitivamente a nuestra humanidad le falta mucho. Y por eso es tan importante asomarse y asomarse en serio a personalidades como la de Giordano Bruno. Porque ellos, no es que tengan la respuesta, pero sí nos lanza una luz muy potente sobre este camino que es el, el, el único no quiero decir en el sentido de que eh, determinista, ¿no? sino en el sentido de que realmente tenemos que darnos cuenta porque si no, estamos perdidos, de que necesitamos conquistar nuestra libertad y eso es del diario, es cotidiano y porque esa es nuestra tarea principal solo hacemos bien lo que hacemos libremente
0: wow ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué frase! ¡Qué frase! ¡Qué frase, doctor Alejandro Pomposo! Pues, no sabes, te agradezco enormemente tu presencia aquí y ya sabes, tenemos sí. muchas conversaciones pendientes que quisiéramos que, que yo, que las disfruto tanto contigo, me encantaría que nuestros amigos y amigas aquí de, de Sabiduría para Ser Feliz, de Amar Abierto... Pues que también tengan el gozo de escucharte, que es siempre fantástico. Muchísimas gracias, gracias. muchas muchas gracias. Y nos vamos, nos vamos así, a, a brevemente a cuentos sin cuento. Pues eh, aquí estamos, en este espacio que nos encanta, el espacio de los cuentos sin cuento, estas historias que dicen tantas verdades de manera tan amable y, y tan, tan risueña. Pues hoy la historia tiene que ver con los dos esclavos, ¿sí? Pero, pues ya te vas a enterar, pero después. La historia tiene que ver con que un día un sultán decidió salir del palacio para estar en contacto con su pueblo, con todo su pueblo. A este sultán le gustaba que lo vieran, que lo aplaudieran, sobre todo, que le rindieran honores. Así que, Salió el sultán del palacio eh, pues muy, muy bien vestido, con su mejor caballo y su séquito, eh, un séquito pues, de, de muchísima gente también muy engalanada. Así que la marcha del sultán por el pueblo era espectacular para todos los ciudadanos. Y todos, cuando veían pasar al sultán, por supuesto, agachaban la cabeza y, y le rendían honores y lo alababan. Y bueno, y el sultán estaba pues, muy contento. Eso, la verdad, le gustaba mucho. Y, y además pensaba que para eso es el pueblo, ¿no? Y para eso él era el sultán. Y, y a medida que iba caminando, se encontró con un hombre muy, vestido muy sencillamente, como, como con harapos, que ni lo miró, ni lo saludó, ni le hizo caso. Y entonces el sultán se enojó y dijo, tráeme a ese hombre. Y se lo trajeron. Y este era un derviche, era un practicante de la sabiduría, y entonces, interpelado por el gran sultán, ¿tú por qué osas despreciar mi presencia? ¿Cómo no me saludas? ¿Cómo no me haces loas? Y entonces eh, le dice el derviche, bueno, la verdad yo, yo tengo eh, dos esclavos que tú no tienes y esos dos esclavos me hacen a mí mucho más libre que tú y mucho más poderoso. Así que la verdad no me interesas. Bueno, 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 bueno. El sultán entró en ira, se encendió de color y dijo, pero tú, ¿cómo osas decirme esto? Te voy a llevar al palacio y te voy a encerrar. Y eso hizo. Y lo encerró a pan y agua, pero bueno, al derrucho no le importó mucho. Y entonces lo hizo llamar. Está bien. Lo hizo llamar a una sala donde estaban solos el sultán y el derviche, porque al sultán finalmente le causaba curiosidad cuál era la fuerza de este hombre quién serían estos dos esclavos que le daban semejante poder de desafiarlo, que no temía al castigo, no temía a la muerte no podía reducirlo entonces lo citó a este salón y le dijo, a ver, tú cuenta porque ¿quiénes son estos esclavos? y el derviche le dijo estos, estos dos esclavos que yo tengo perfectamente ordenados y conducidos y que me obedecen siempre, son la ira y la avaricia. Y me parece que tú no los tienes gobernados. Y eso fue muy impactante para el sultán y quizá también para ti o para mí. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos el próximo jueves en un programa muy interesante.